0: Na nossa falta de conhecimento dos povos nativos, desde sempre a gente aprendeu a diferenciar o civilizado do selvagem. E se o desconhecido é sempre uma ameaça, a perda de reconhecimento mútuo acaba atrapalhando as oportunidades de se incorporar ao diferente. Isso impacta de maneira profunda o modo como as sociedades que dividem o mesmo espaço se relacionam. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso?
1: No episódio de hoje, vamos investigar as raízes do preconceito com os Tusken, considerando o antropocentrismo dos colonos e a cosmovisão dos povos nativos. Eu sou o Chris. E eu sou o Pedro. Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre o nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os Pensadores de Alderaan.
0: Os Tusken Raiders. Eles andam como homens, mas são violentos, são monstros sem cérebro. Quer dizer, pelo menos é assim que o Krieg Lars, tio avô do Luke, e boa parte dos outros habitantes de Tatooine, veem aqueles que eles chamam de povo da areia. Saqueadores. Caçadores selvagens que, apesar de viverem em tribos nômades, entram em conflito com aqueles que cruzam seu caminho. A relação deles com aqueles homens que se assemelham mais com a gente, que vivem nos centros urbanos, nas fazendas, nunca foi das melhores. Os Tuskens são famosamente hostis com aqueles que não são seus iguais. Por exemplo, independente do porquê, por esporte, por retaliação ou a de alguém, eles raptaram uma mulher que colhia cogumelos na sua própria fazenda e mantiveram ela em cativeiro a Shimi Skywalker, mãe do Anakin. Pois é, nessa história eles foram responsáveis pela morte dela e, de certa forma, deram um impulsinho na queda dele para o lado sombrio. E o fato é que, aos olhos dos outros, eles são animais, e por isso merecem ser tratados como animais. Inclusive, é isso que o Anakin fala depois de abater a tribo inteira responsável pelo sequestro da sua mãe. Não só os homens, mas as mulheres e as crianças também. Se a gente olhar para a origem desse conflito, através do que a gente discutiu no episódio 4 aqui dos Pensadores, existem razões claras para tudo isso. A disputa de recursos, principalmente água, considerando que Tatooine é um grande deserto, é o que leva à disputa por terras, logo, à disputa de poder e, enfim, a guerra. Ok, é muito lógico e é tentador encerrar a discussão aqui. Acabou por hoje, beijo, tchau. Mas se a gente investigar as razões históricas mais profundas do desentendimento entre esses dois povos, principalmente pelo viés daqueles que são os mais distantes da gente nessa equação, no caso os Tusken, o que a gente vai encontrar? Talvez a gente possa encontrar respostas melhores e mais complexas para os porquês de tudo isso. Uma leitura talvez menos unilateral. Que tal? Se a gente quer ir além da questão da disputa de recursos e terras, a gente precisa resgatar outra coisa lá do episódio 4, que é o papel da caracterização do outro lado no conflito, considerando que esses dois grupos estão em estado de guerra. E para isso, a gente precisa falar do passado mais remoto de Tatooine, do tempo em que o planeta era exuberante, coberto por água e florestas. Isso aconteceu milhares de anos antes da Guerra Civil Intergaláctica, dos Skywalker e etc., Alguns arqueólogos reconhecem os Tusken como descendentes de um povo que, naquela época, prosperava em Tatooine, os Kumungar, Uma civilização avançada, com tecnologia mais que, diz a lenda, acabou subjugada por outra raça. Essa raça de fora foi responsável por um desastre ecológico e pela desertificação daquele planeta antes verde. Ou seja, com isso, a gente já imagina, para começo de conversa, que os Tusken veem os outros como degradadores do seu planeta. Alguém pode dizer que eles têm, em tese, um pressuposto para olhar a presença dos de fora de um jeito desconfiado e agir de modo protecionista. Mas e os colonos? Aliás, de agora em diante, vamos chamar, assim aqueles que não são os nativos de Tatooine, ok? Ok. A gente sabe bem, os colonos veem os Tusken como primitivos e violentos. E aí entra uma das nossas discussões principais. Isso é uma construção histórica. Não existiu desde sempre. Foi um processo. Nesse processo, chamar os Tusking pejorativamente de povo da areia foi fundamental para reforçar essa imagem. Faz parte do jogo de palavras. Ah, o povo da areia é primitivo. O povo da areia é violento. Isso é o que se chama de rótulo social. Vamos dizer que é como imprimir e colar uma etiqueta que identifica e explica uma pessoa só de você olhar para ela. E por isso... O rótulo social, então, enquanto instrumento de persuasão num conflito, é usado como uma técnica mesmo. Consiste em afirmar alguma coisa sobre a personalidade ou os valores de alguém, exatamente para provocar comportamentos que consistam com esse rótulo. É como se a interpretação de ações passadas fosse influenciar a autopercepção desses indivíduos, provocando ações futuras. Tipo uma profecia autorrealizada, sabe? Complexo, né? Vamos lá. Os estudos sobre comportamento falam que a gente tende a ser consistente com a percepção que a gente tem de nós mesmos, mas a nossa percepção é alimentada pela percepção dos outros. A nossa autoimagem é influenciada pelos rótulos sociais que atribuem para a gente, e isso pode ser instrumentalizado de várias formas, tanto para um reforço positivo quanto para um reforço negativo. No caso aqui dos Tusking, rotular um indivíduo de violento tende a só reforçar isso para todo mundo, inclusive para ele mesmo. E quando, eventualmente, por alguma razão, ele age de forma minimamente violenta, fica fácil de enquadrar aquilo no que já se sabe. Ah, olha só, a gente não falou como ele era violento? O que é complicadíssimo, principalmente falando de reações, e pior, de um grupo inteiro. Porque um rótulo social como esse retira o direito de alguém reagir. Qualquer reação, por menor que seja, mesmo que seja para resistir a uma violência sofrida, vai ser enquadrada no rótulo. Para ilustrar
1: o uso dos rótulos sociais, em especial da violência, a gente pode olhar para um exemplo próximo do nosso cotidiano, a diferenciação entre um protesto pacífico e um protesto violento. Termos entre aspas, né? São diversos os relatos de protestos pacíficos que se desdobraram em conflitos por conta de uma ação policial, pela iniciativa de terceiros infiltrados entre os manifestantes, ou mesmo por conta de um grupo minoritário, que no fim foram suficientes para caracterizar o grupo e a manifestação toda como não pacífica. A linguagem aqui importa muito para caracterizar aquilo como bagunça e vandalismo, para alimentar o rótulo social daquele grupo, influenciar os futuros protestos que eles participem. Uma vez repetindo esse padrão e reforçando o rótulo, em caso de conflito, não interessa quem atira a primeira pedra. Toda a reação desse grupo vai ser intitulada como violenta, mesmo que a primeira pedra tenha sido atirada pelo outro lado. Aliás, é por isso mesmo que a primeira pedra é conscientemente atirada pelo outro lado. É considerando isso que as reações são provocadas e transformadas em uma arma contra o próprio rotulado, afinal, ele já é socialmente entendido como uma ameaça. Considerando o filósofo Walter Benjamin, a definição de violência depende de quem tem o monopólio dela. Isso pode ser explorado num debate mais extenso ainda sobre a própria definição de violência e vários desdobramentos de tudo isso que a gente está falando, como por exemplo a islamofobia que alimentou a guerra ao terror. Mas esse é um exemplo muito fundo e a gente só vai ficar no conceitual, falando um pouco sobre o preconceito, mas também sem entrar na definição dele em si. Porque o que a gente quer levar dessa discussão é que os colonos, detendo o monopólio da definição de violência, já pressupõem com rótulos um distanciamento e quase nenhuma oportunidade de diálogos nativos. É uma relação que se estende de forma assimétrica. Ao mesmo tempo que eles não oferecem uma oportunidade de socialização e se cobra deles o contrário, é uma inversão, obrigando o nativo a se integrar conforme as regras daqueles que tomaram o espaço deles, não propondo diálogo, só submissão. Isso te lembra alguma coisa? É claro, é praticamente o mesmo modelo da colonização europeia aqui na América. Os povos ameríndios foram subjugados da mesma maneira. E como tudo aquilo que é diferente e desconhecido é uma ameaça, a falta de conhecimento sobre o outro ajuda a alimentar ainda mais o conflito com preconceito. A filósofa húngara Agnes Heller, falando sobre o preconceito, diz que o desprezo pelo outro e a antipatia pelo diferente são tão antigos quanto a própria humanidade. Mas esse tipo de preconceito, o preconceito de uma sociedade inteira contra um grupo étnico, seja o preconceito dos colonos com os Tusken ou dos europeus com os nativos americanos, é um fenômeno típico da sociedade burguesa moderna. Ele não existia antes entre gregos e troianos ou nas disputas feudalistas. Os inimigos se respeitavam. O que acontece aqui é que a maioria desses preconceitos são produtos de uma classe dominante que faz um sistema preconceituoso para mobilizar a sociedade. Conforme seus interesses, em benefício próprio, por exemplo, eles fazem uso dos rótulos. E, quando se comenta esse abismo de conhecimento sobre o outro, quando a questão do ponto de vista dos colonizadores sobre os nativos, para eles, os nativos são distantes, são inacessíveis. O passado deles é oculto, não se sabe muito bem sobre seus costumes e crenças. É lógico, essa ignorância só contribui para o entendimento das sociedades deles como primitiva e funciona como um pretexto para a não integração desses povos. É claro que eles se beneficiam disso, mas como isso acontece? Aliás, como a gente herda essa assimetria e sofre também com esse abismo?
0: Uma hipótese é que tudo se relaciona à linguagem e a quem escreve a história como a gente a conhece, aquela com H maiúsculo que se estuda na escola. Antes de entrar numa discussão complexa sobre a visão eurocentrista, branca, elitista e masculina dessa ciência, como muitas outras, a pergunta de quem escreveu a história já pode ser respondida logo de cara. Ora, ela é escrita por quem escreve. Isso parece óbvio, mas é muito importante porque aqui a gente está falando das culturas que se perpetuaram através da tradição escrita em vez da tradição oral, fazendo uso do alfabeto como forma de subjugar as culturas ágrafas, ou seja, aquelas sem escrita. Segundo Jacques Derrida, filósofo franco-magrebino, as elites europeias detiveram o poder e colonizaram o que a gente conhece hoje como terceiro mundo, diferenciando os europeus dos nativos, os letrados dos selvagens, restringindo o acesso deles à escrita. Enquanto isso, apesar da nossa associação simbólica da escrita à civilidade e a oralidade à não-civilização, as culturas indígenas como a dos Tusken, dos Ameríndios ou dos Maori da Polinésia têm orgulho da sua tradição oral. As práticas de difusão de conhecimento de forma oral têm um propósito objetivo na socialização da comunidade. Elas estimulam a prática do exercício da escuta, fundamentam a relação dos mais novos com os mais velhos e ajudam na potencialização das capacidades educativas de uma história contada e sentida. Aquilo que hoje se fala tanto, tal storytelling, nada mais é que um nome bonito para uma coisa que existe há milhares de anos nas antigas histórias e canções em volta da fogueira. Enfim, conscientemente, por conta disso, boa parte da historiografia dessas culturas é mais acessível só ao seu próprio povo. Ele guarda nele mesmo de forma viva os registros históricos dos seus ancestrais, o que de certa forma é poético e propõe várias reflexões sobre como a gente troca conhecimento e interage na nossa sociedade. Discussões sobre a cultura oral versus a cultura escrita que existem desde Platão. Mas essas diferenças dentro do processo de colonização, no fim, favoreceram os colonizadores, principalmente conforme o declínio populacional sistemático das comunidades indígenas, impulsionando o apagamento dessas culturas e resultando, em alguns casos, até no apagamento de algumas línguas. Não por acaso... A cultura que perdura, que a gente herda, estuda, conhece e tem afinidade, é a cultura do vencedor dessa disputa de braço injusta. E isso se reflete não só na história que a gente estuda, mas na nossa vida como um todo, como a gente se relaciona com a natureza, com os outros, na nossa alimentação, valores, crenças, enfim, tudo. E aí, a dúvida que pode surgir disso é, mas não é possível o um intercâmbio cultural entre esses dois mundos? Mesmo depois de tudo isso? Bom... Do lado do colonizador, a proposta sempre foi servir o seu projeto de poder, vídeo de usar a língua e a escrita como uma tecnologia de dominação. Então, provavelmente, o intercâmbio deve rolar para esses caras só se for benéfico e não influenciar muito na dinâmica do poder. Por outro lado, alguém na mesma simetria das relações poderia perguntar mas e os Tusken? Eles não teriam interesse na tecnologia dos colonizadores, por exemplo, nos vaporizadores de umidade? Já que a água é tão escassa, por que eles não se apropriaram dessa tecnologia e outras para se favorecerem? Bom, acreditar que isso é possível precisa primeiro desconsiderar o interesse dos colonizadores nessa dinâmica. E principalmente, desconsiderar o interesse dos próprios nativos. Será que eles querem isso mesmo? Talvez a premissa básica de que eles têm interesse na tecnologia dos colonizadores parte de uma ideia de civilidade nossa, daquilo que o civilizado tem a oferecer, que é o que falta para eles enquanto selvagens, o que eles não são, que fique claro. Para avançar nesse questionamento sobre intercâmbio, primeiro a gente precisa reconhecer, então, através de um entendimento melhor da sociedade deles, o que eles querem e como eles pensam. E para isso, a gente
1: precisa entender que os Tusken fazem parte de uma sociedade refinada e plural, com formas diferentes das nossas de se relacionar com o meio, isso não implica que eles não tenham conhecimento do mundo para além deles. Nesse sentido, eles não compartilham da mesma ignorância que a maioria dos colonos. Alguns, inclusive, têm tanto conhecimento sobre os outros que até ponderaram sobre questões sociais complexas. Um bom exemplo disso é uma Tuscan chamada Haring. Ela, em desacordo com o estilo de vida do seu povo, mesmo grata a ele, escolheu fugir da sua tribo, inclusive sair de Tatooine. Ela entendia que os Tuskens estavam cercados de inimigos e ficavam revoltados com a arrogância dos colonos. Nas palavras dela, os camponeses acreditavam ter mais direito ao deserto e às bênçãos dele do que os Tusken. O que ela via como um senso de superioridade, que a gente reconhece como antropocentrismo. O homem no centro e acima de tudo. Segundo ela, isso fazia eles acreditarem que tudo ficava abaixo deles, os Jawas, os Droids e os Tusken. Mas, ao mesmo tempo, ela via como os colonos eram burros, comprando droids defeituosos recalchutados pelos Jawas para parecerem novos. Enfim, a Helen era muito bem articulada, consciente e ambiciosa. Uma das razões para ela deixar sua tribo era que lá as mulheres não podiam ser guerreiras. E ela queria mais. E aí, cabe um parênteses para a gente ver como os Tuskens são diversos entre si. A tribo que acolheu o Boba Fett permitia isso. Inclusive, quem treinou ele na arte do Gaderfi, ou Gafi, que é a arma tradicional dos Tusken, foi uma mulher. Isso mostra como cada tribo tem estruturas e crenças diferentes e refinadas, e elas não podem ser generalizadas. Quem busca compreender essa complexidade pode acabar vendo valor, respeitando a cultura, e assim conseguir estabelecer uma relação com eles. O mandoleriano de é um exemplo disso. Ele entende que os Tusken são saqueadores brutos, sim. Mas isso porque o deserto fez eles assim. Eles são os nativos daquele território e os demais são invasores. Ou seja, para passar no deserto das dunas, você precisa pedir permissão com respeito, negociar na língua deles e pagar um tributo. O Din sabe que eles são razoáveis. Isso acontece provavelmente porque ele olha para eles com empatia. Ele se vê no espelho. Ele identifica aos Tuskins os mesmos valores da cultura mandaloriana. Uma cultura guerreira, de sobrevivência, de cooperação e palavra. O Boba Fett provavelmente chega nessa mesma conclusão. Ele entende os Tusken como guerreiros e também entende que o Mar das Dunas pertence àquele povo de forma ancestral. Passar por ali exige um tributo. Inclusive, quando ele ouve os Tusken serem chamados de não civilizados durante um acordo que ele representava o seu povo adotivo, ele explica para os pais que deixar os invasores saírem com vida era um sinal de civilidade. E mais, que se foi prometido passagem a eles, nenhum mal iria acontecer que eles tinham a palavra e a proteção dos Tusken. E aí, com tudo isso, uma pergunta que a gente pode se fazer é se mandalorianos e Tusken são tão parecidos, por que tanto se valoriza um e se vilaniza o outro? Isso porque, em comparação, até mesmo num olhar distante sobre os Tusken quanto objeto de estudo e aí um comentário mais metalinguístico, existe uma espécie de preconceito geral inerente, resultado dessa construção narrativa que a gente tanto falou. É uma construção que compele qualquer análise a passar mais perto daquilo que é pitoresco, anedótico, folclórico, sem o devido peso. Isso, claro, leva uma consideração à definição de folclore e aquela conversa de cultura alta e baixa que a gente teve lá no episódio 1. Tudo isso é muito provavelmente olhado através do prisma do bizarro e não do solene. Por exemplo, a curiosidade em torno de como os Tuskens são debaixo da máscara é encarada de forma diferente se comparada com a mesma questão dos mandalorianos filhos do olho. Assim, como a questão deles não poderem expor em a pele, cobrindo o corpo inteiro, com risco daqueles que fizeram isso, serem banidos? É muito como a burca na cultura islâmica. A gente tende a discutir isso através do nosso sistema de valores, como um viés preconceituoso, sem considerar o que é sagrado para o outro. A gente não vai nem ousar entrar nessa discussão aqui através da nossa moralidade. A gente vai pensar nos porquês de uma coisa mais simples. Bastão gaffe por exemplo. O ritual de construção dele é envolto em significado. É um indicativo não só dos símbolos que representam valor para essa cultura, mas da própria relação de um Tusken com a vida e com o um adversário que venha a ter a vida ceifada por essa arma. Pelo que a gente sabe, a sua madeira é extraída de uma árvore rara em Tatooine. Ela é encontrada através de um processo xamânico que direciona o iniciado com a ajuda alucinógena de um lagarto no caminho para encontrar essa tal árvore. Uma árvore no meio do deserto. Daí, a partir de visões do passado repleto de água, um símbolo de vida e renascimento, o guerreiro Tuskin emerge e retorna, enfim, vitorioso para a tribo. Esse processo identitário culmina na confecção artesanal de um bastão talhado pelo iniciado com orientação do mestre armeiro da tribo. Um rito de maturidade e conexão com a natureza que não recebe nem de longe o mesmo peso e atenção do que a construção de um sabre de luz. Claro, um é mitologicamente muito mais significativo do que o outro, mas a comparação cabe. Não são só armas, são afirmações pessoais significativas. O nosso maravilhamento com o sagrado de uma cultura e a falta de interesse com outra, pode ser sim um indicativo do preconceito que a gente investiga aqui.
0: Por exemplo, Ainda no tema do que é sagrado para eles e para nós, não, voltando a falar da água, que é uma coisa tão normalizada, um episódio que ilustra o seu valor para os Tusken é quando, com a ajuda do Boba, um grupo derruba o trem dos Pikes que cruzava o deserto. É a situação que se desdobra naquela negociação que a gente falou agora há pouco. Depois de derrubarem o trem, os Tusken vão investigar os escombros e comemoram quando encontram galões de água. Os espólios do trem, carregados de caixas e caixas de especiaria, foram completamente ignorados. A especiaria Sansana é uma droga com alto valor de mercado. É um pó proibido, mas muito consumido naquela galáxia, parecido com a nossa cocaína. Considerando a articulação da Haring, muito provavelmente aqueles Tuskins tinham conhecimento do valor financeiro daquilo. Mas para eles, nada disso importa. A água importa mais. A água é sagrada. Ela que deve ser celebrada. Ainda sobre esse tema, a gente tem na ocasião em que os Tusken oferecem um melão negro para o Cobb Vanth, mais uma ilustração de como os sistemas de valores dos nativos e dos não-nativos são diferentes. Isso acontece logo depois de um acordo conduzido pelo Din Djarin para a cooperação dos colonos e dos Tusken contra uma ameaça maior, um dragão Krait que ameaçava a região. Nisso, durante a viagem até a Tócada do Dragão, os Tusken oferecem, em sinal de amizade, uma fruta para o humano. Em sinal de respeito, o Mandaloriano alerta para o xerife de Mospegogu que é melhor ele beber o leite. Ele se recusa e diz que o leite tira mal. Os Tusken se enfurecem naturalmente, porque aquilo é uma ofensa para eles. Como eles mesmos dizem, e o Mandaloriano traduz, o Cobb Vanth negou aquilo que é a principal fonte de água deles depois que os humanos roubaram a água do deserto. Mais do que uma ofensa à cortesia, e muito mais do que sobre o recurso em si, aquilo é uma afronta à cultura Tusken e ao passado histórico compartilhado. Isso sem contar o sagrado na água, né? Que, de certa forma, também explica o territorialismo deles. O cânion de Gafza, por exemplo, no deserto de Jundland, é um território sagrado. É ali que se encontra um poço d'água, uma coisa muito rara em Tatooine. E é ali que se acredita ser o local dos primeiros passos dos Tusken no planeta. Quem cruza o cânion desrespeitosamente vai sofrer retaliação. Justo. Seria como se você, desavisado andasse de moto em cima de um lugar santo em Meca ou Jerusalém. Nesse caso, a gente não espera um conflito armado, mas não seria uma ofensa, um sacrilégio da mesma forma? Acontece que o colonizador não sabe que aquele lugar tem importância para os Tusken e precisa ser respeitado. E aí, claro, tudo fica mais difícil ainda quando a gente lembra que os Tusken têm o um entendimento de que o planeta inteiro é sagrado. Assim como várias culturas indígenas na Terra... Diversas tradições reverenciam o planeta como um organismo vivo. Na América Latina, o planeta Terra é conhecido e adorado como Pachamama. É o ventre, a representação máxima do feminino. É a nossa mãe, que provém tudo de onde viemos e para onde vamos. Ela sustenta todas as formas de vida e está intimamente ligada com a gente, e por isso tem tanto respeito das sociedades ameríndias. Quanto a isso, no âmbito da ecologia, o escritor Dorian Sagan fala que a gente tem muito a aprender com os indígenas. Ele se apoia em uma teoria ambiental que tem a mesma base dos saberes indígenas no entendimento da Terra enquanto um ser vivo. Inclusive, não por acaso, essa teoria carrega um dos nomes mitológicos usados para se referir à Mãe Terra, a hipótese de Gaia, do cientista James Lovelock. É uma teoria bem controversa dentro da comunidade científica, e provavelmente o Dorian Sagan sabe disso. Tanto que ele confronta quem se opõe a isso com uma provocação bem interessante, retirada de uma das anotações da sua mãe, a bióloga Lynn Margulis, que também teorizava sobre evolução e chegou a colaborar com James Lovelock. Abre aspas. A Terra é tanto uma pedra com alguma vida em si, quanto você é um esqueleto infestado de células. Ao longo do tempo, a casa se torna o corpo. E o que isso significa? Enquanto um organismo que procura o equilíbrio, a terra se regula, reciclando matéria orgânica, evitando desperdício e buscando a homeostase. Assim, ela evita produzir resíduos que não sejam reaproveitáveis. Lembra um pouco aquele princípio químico da conservação da massa, do Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele fala como um exemplo espetacular disso é a formação das conchas no processo evolutivo. Elas são uma forma de ressignificação do carbonato de cálcio, que era um resíduo, um excedente na vida dos oceanos primitivos. E, ao longo do tempo, esse resíduo foi se juntando em volta das células e, eventualmente, se tornou essencial para estruturar a vida. É o mesmo processo de ressignificação que aconteceu com o cálcio do nosso esqueleto. Algo que era externo se tornou parte de nós. A vida tem uma tendência de se adaptar e usar os seus resíduos para crescer, fazer um lar, e, a partir desse lar, fazer um corpo e isso a gente devia aprender com ela porque é aí que o homem ironicamente civilizado desbalanceia a equação retirando recursos da natureza e produzindo resíduos não reaproveitáveis diariamente 20 mil toneladas de metal vidro e concreto são produzidas só na cidade de Nova York e isso eventualmente se torna lixo segundo o Sagan e não o Carl o seu filho do qual a gente fala aqui quando a vida se formou no nosso sistema solar, ela era majoritariamente hidrogênio. E até hoje nós somos 70% água, ou seja, hidrogênio. Nós, enquanto um sistema termodinâmico que se preserva, que usa energia para manter o seu metabolismo, continuamos carregando até hoje a mesma estrutura do sistema solar primitivo de 4 bilhões de anos atrás. Nós somos, nas palavras dele, como museus vivos. Essa conexão intrínseca dos nossos corpos com o meio ambiente... Como a gente incorpora ele, faz a gente pensar na nossa ancestralidade. Não só a ancestralidade dos humanos, mas da vida em si.
1: A hipótese de Gaia fala bastante sobre essas ideias, que seriam essenciais para sustentar a vida na Terra. Assim como os povos nativos, que em contato com a natureza, vivem por essas crenças há milhares de anos. O que acontece... É que a cosmovisão desses povos, ou seja, o modo deles de perceber e se relacionar com o mundo, é tópico de debate, mas nunca é de fato assimilada. Ela é compreendida, mas não praticada na vivência do colonizador. E aqui, a gente se inclui nisso. Para complementar nossa conversa sobre cosmovisão e ecologia, a gente fala agora não só dos povos nativos que referenciavam Pachamama ou Gaia, mas dos Fremen também. Os Fremen são a criação de um dos maiores best-sellers de ficção científica, o livro do americano Frank Hubbard, Duna. Os Fremen são um povo em consonância com seu planeta, Arrakis. Inclusive, Arrakis fica conhecido como Duna exatamente por sofrer um processo de desertificação a nível planetário, assim como Tatooine. Então, eles são sobreviventes do deserto, assim como os Tusken. Com vasto conhecimento do meio ambiente, eles se vêm como parte do ecossistema, de forma que algumas análises literárias trazem Duna como um planeta gaiano. Ou seja, considerando a ecologia dos Fremen, o planeta produz muito do que a gente disse aqui. Assim como os Tusken, eles foram marginalizados e rotulados de selvagens pelos colonizadores que se estabeleceram no planeta. As diferenças entre eles são duas. Primeiro, os Fremen literalmente se sentam em cima de uma mina de ouro em arraques, a especiaria Melange muito como a especiaria Sansana que a gente comentou. Segundo, diferente dos nativos de Tatooine, os Fremen pretendem terraformar o seu planeta, reflorestar Arrakis para que o planeta seja mais uma vez exuberante. Ou seja, eles têm um sistema de valor igual aos outros nativos que a gente comentou. Eles não priorizam o valor econômico dos recursos naturais e pretendem preservar o meio, mas diferente dos Tusken, os Fremen têm uma agenda ecológica no seu conflito. Infelizmente, em Tatooine, uma tribo que a gente tem conhecimento que poderia ter o mesmo potencial é aquela que acolheu Boba Fett, mas acontece que ela foi massacrada. Eles se esconderam durante anos, um ostracismo voluntário, enquanto, nas palavras do chefe, as outras tribos eram conhecidas pelas mortes que provocavam. Uma tribo disposta ao intercâmbio, que transferiu conhecimento, incorporou tecnologia e subverteu a relação que normalmente se estabelece quando existe cooperação entre povos originários e colonos. Normalmente, a cooperação é produto de uma idealização fetichizada da integração dos povos, onde o colonizador busca ajuda dos nativos para superar um inimigo iminente, como o Dragão Crite que a gente comentou. A cultura popular americana tem diversas representações disso, mas grande parte delas peca na horizontalidade, por oferecer uma alternativa de cooptação do nativo à nossa sociedade e cosmovisão, não o contrário. E aí entra uma pergunta que a gente fez antes. Existe ainda a chance de intercâmbio? Sobre isso, o filósofo indígena Ailton Krenak diz que a cosmovisão dos povos indígenas das Américas e na sua diversidade, desde o Canadá até a Terra do Fogo, divide uma percepção de que os elementos em disputa na política não valem de nada. Com Pierre Clastres, antropólogo francês, estudou documentando sociedades indígenas da América do Sul na busca de uma alternativa para as sociedades ocidentais. Esses povos não querem ocupar qualquer lugar político, porque eles se separaram dos outros povos que foram cooptados pela lógica do indivíduo e da mercadoria na sua própria cosmovisão.
0: Então, para fechar essa conversa, como todas as outras do pensador de Alderaan, a gente vai olhar algo no universo de Star Wars e, através do conhecimento que se tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e talvez encontrar alguns aprendizados. Vamos recapitular aqui. Nesse conflito entre nativos e colonos, a gente tem um lado que teve suas terras invadidas, seus recursos tomados e uma proposta de relação que pressupunha que a cosmovisão deles era inferior que a dos outros. Nesse pretexto, eles precisavam ser assimilados dentro do modelo de sociedade que destruiu o meio ambiente deles. Ok. Os anos passam, enquanto eles são marginalizados e rotulados por conta das suas tradições, e, eventualmente, como eles respondem às violências que eles sofrem. Se cria um abismo entre os dois povos, e, em algum momento, o outro lado, por necessidade, passa a acreditar em cooperação, a cobrar o diálogo e espera, que mesmo já tendo diminuído o modo de viver do outro lado, seja possível assimilar um pouco do que lhe faz sentido, sem romper com o seu. Isso talvez porque ele reconheça que, na verdade, as duas cosmovisões em pauta são conceitualmente opostas. Abraçar aquela cosmovisão antes descartada é, de fato, romper com seu estilo de vida e abrir mão da sua organização social. Quem está pronto para fazer isso? Tudo o que foi dito, lógico, tem em vista a relação dos Tusken com os colonos de Tatooine. Mas, se a gente transportar isso para a nossa realidade e pensar no momento em que a pandemia fez uma parcela da humanidade questionar a crença de que o homem tem completo domínio da natureza? Ou, se a gente pensar em quando os perigos ecológicos iminentes passam a bater a nossa porta com mais e mais força e frequência e a gente se vê obrigado a repensar o nosso estilo de vida? Bom, Aí a gente entende porque o pensamento dos povos originários que habitam nosso planeta há mais tempo ganha atenção no debate público. É o homem que se auto-intitula civilizado na busca por uma forma diferente de se relacionar com o meio, porque o seu modo de habitar o planeta é insustentável. E como os povos indígenas e a cosmovisão deles se encaixam nisso? Bom, talvez não se encaixam. Parafraseando o Ailton Krenak mais uma vez... A gente já tentou incluir as sociedades indígenas na nossa de diversas formas, mas todas erradas. No século XVI, XVII e XVIII, a cooptação foi através das missões jesuíticas. Assim como hoje, por exemplo, o Estado promete que a mineração e as madeireiras vão garantir o sustento das famílias. Tudo isso nada mais que é que uma tentativa de propaganda com o objetivo de se apropriar de um dos símbolos nacionais mais puros que existe. Os povos originários. Na ditadura militar, por exemplo, na época de Geisel, as fotos de indígenas segurando a bandeira nacional ao mesmo momento que a campanha do governo dizia Brasil, ame ou deixe, acenavam para algum tipo de concordância e convivência que não existe. Falando dos Tusken uma última vez, a pérola de um dragão Kryte nessa diferença de cosmovisões tem uma dimensão ecológica imensa. A pérola é um objeto de adoração e tem valor simbólico para os Tusken, mas diferente dos não nativos, não se atribui valor econômico para ela. Ela, assim como as conchas formadas com a ressignificação do carbonato de cálcio dos oceanos primitivos, é uma ilustração do que existe de mais puro e inteligente na natureza. É uma metonímia escondida, uma parte do todo, que pode nos ajudar a entender como nós também somos organismos conectados com o meio, parte dele, e dentro de uma ecologia cíclica em que tudo se conecta, responsáveis pelo planeta, que mais que nosso lar, é também o nosso corpo. Enquanto a gente continuar olhando a pérola como uma joia, e não como um pedaço de Gaia como nós, não existe intercâmbio e cooperação que nos salve.
1: E assim, a gente vai encerrando mais uma transmissão. E como sempre, é bom lembrar, nós somos dois especialistas em Star Wars. Por isso, a gente queria saber de você, que estuda ecologia, antropologia, linguagem, enfim. A gente falou alguma besteira? Esqueceu de alguma coisa? E se você faz uso da tecnologia para ouvir esse episódio, faz bom uso dela e segue os Pensadores de Alderã no Instagram e na sua plataforma de streaming favorita, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. E se você é civilizado mesmo, compartilhe esse episódio para todos os seus amigos fãs de Star Wars ou não, porque esse podcast é para todos. E não se esqueçam, como um Jedi sábio uma vez disse, a crença popular nem sempre é correta. Eu sou o Cris. E eu sou o Pedro. E nós somos os Pensadores de Alderaan.